0: salve community eccoci qua per un nuovo video riguardante il setup dello strumento mi direte ma come mai ne fai un altro ne hai fatto uno poco tempo fa Eh, che senso ha riparlare di questa cosa il senso è molto semplice quando io faccio video di questo genere non mi preoccupo mai troppo eh, di eh, dire tutto quello che c'è da dire tutto lo scibile umano riguardo a quell'argomento Molto semplicemente io documento una cosa che faccio, cerco di condividere con voi quelle che possono essere delle mie prassi. In questo caso tenendo anche presente che ho detto più volte che questa è una cosa che riguarda gli utai, il mondo della liuteria è un argomento liuteristico e io non sono un liutaio, però ho anche detto che è molto importante che un bassista sappia gestire in autonomia il setup dello strumento. Quindi eh, cosa è successo? Che chiaramente nello scorso video oh, ho parlato di un po' di cose, ma ho dato la priorità al discorso pulizia fret eh, e nutrizione della tastiera in palissandro, magari parlando un po' di meno del, del, dell'aspetto di regolazione del manico. E giustamente eh, alcuni di voi mi hanno fatto degli appunti, eh, ma non è completa questa guida, eccetera eccetera. Qualcun altro mi ha fatto domande tipo... La distanza del pick up dalla corda e altre cose, quindi mi sono detto devo cambiare le corde sul mio LVDL. Ok, è un 5 corde, è un 24 tasti, e ha la tastiera in acero. Quindi è un basso completamente diverso dal Fender Jazz Roadward su cui ho fatto il setup nel precedente video. Quindi, che facciamo? Condividiamo anche questo bel setup. E cerchiamo di tenere presenti tutti gli appunti che mi sono stati fatti, le domande, eccetera, eccetera, cercando di creare un video che magari compensi un po' l'altro, eh, andando a toccare quegli argomenti che non avevamo toccato o approfondito eh, relativamente. E quindi bando alle ciance, ci vogliamo fare insieme questo setappino? Partiamo! Mad, per l'amor di Dio, fermati! Ma scusa Fulvio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i di bagagli dentro una macchina così. Prima cosa, si smontano le corde, come al solito. Ovviamente vedete che anche qui c'ho il mio solito tappetino da eh, palestra, eh, di mia moglie, ripulito e utilizzato. Il mio solito poggia manico fatto col rotolo dello scottex imbottito, molto molto amatoriale, ma ci piace così. E eh, quindi procederei con lo smontaggio corde, se siete d'accordo. Via! ed ecco le nostre corde da smaltire correttamente mi raccomando sempre un occhio al green non prendete e buttatele nell'indifferenziato insomma è metallo perfetto passiamo ora alla pulizia allora innanzitutto ecco io vi consiglio di usare un pennello pulito per levare un po la polvere da tutti gli anfratti e tutte le parti che quando sono montate le corde non sono facilmente raggiungibili tipo intorno ai pick up si crea sempre quell'accumulo di polvere, no? Soprattutto qua su, vedete? Eccoci qua, nel ponte, vedete quanta zelletta che esce? Ho già detto nello scorso video cos'è la zella, non lo ripeto, un termine dialettale, ma comunque in uso da queste parti, che significa zozzeria. Quindi facciamo anche cultura linguistica su Bass Community. Soprattutto del centro Italia, diciamo così, e un po' del sud Italia. Io sono un po' a cavallo, no? Perché sono originario della provincia di Latina, appunto, in particolare del Basso Lazio. Sono nato a Formia, dove c'è molta influenza campana. Mettiamola così, però vivo a Latina ormai dagli anni 90, diciamo così. Quindi, e sono studiato a Roma, quindi... Centro Italia, ecco il termine giusto. Centro barra sud. Veniamo a noi, la tastiera in acero, in questo caso è una tastiera in acero verniciata. Allora, se le tastiere che hanno legni porosi, tipo appunto il palissandro, eh, è ideale nutrirle, io ho consigliato l'olio di lino cotto, poi ci sono tante scuole, c'è cioè chi dice l'olio di limone, la martin, per esempio c'è le berri, ma casa costruttrice di chitarre che sono uno standard, sconsiglia l'olio di limone perché contiene una parte acida che può essere aggressiva per i fret. Poi vai a sapere, le scuole sono tante, ok? Alcuni Udai invece sconsigliano l'olio di nino cotto, come vi ho già detto. Io sono sempre per la via empirica. Gli strumenti sono vostri, siete voi che sapete se volete sperimentare e cosa funziona meglio. Quindi, detto ciò, Sull'acero, soprattutto se è verniciato, ma anche se non è verniciato, non vanno messi eh, oli di quel tipo perché? Perché non è un legno che va nutrito, è un legno che ha un poro molto stretto. Quindi, fondamentalmente, se ci mettete l'olio di lino cotto, vi ributta tutto fuori. Così come anche l'ebano, eccetera, eccetera. Sono legni che semplicemente vanno puliti esattamente come il resto del basso. ok? In questo caso, essendo verniciato, lo tratto proprio come il resto del basso, quindi non c'è manco bisogno di andare con olio di gomito. Qui c'è semplicemente bisogno di usare un polisher apposta. Io vi ho già fatto vedere che ho questo Gibson Pump Polish, però ce ne sono una quantità spropositata di polisher in commercio compratene uno qualsiasi e andate pure tranquilli io utilizzo una carta tipo scotex ma che non abbia una grana eccessiva cioè abbastanza flat ok e morbida in questo modo non graffia in nessun modo ok e eh, semplicemente prendo eh, spruzzo e pulisco questo è quanto Eh, Se eh, volete potete usare anche semplicemente un panno in microfibra quello diciamo io lo uso più quando il basso è praticamente con le corde montate quando vado a fare questo lavoro utilizzo eh, il polisher che è la cosa migliore. Non c'è bisogno qua di andare con l'alcol o cose più aggressive semplicemente perché la tastiera appunto è verniciata quindi fondamentalmente si pulisce facile in questo modo senza andare a grattare senza andare a fare cose particolari, ok? Quindi qua parliamo di manutenzione ordinaria dello strumento, non ci spingiamo in argomenti troppo uteristici, ok? Tipo la tastiera annerita da ripulire, ok? Magari cose per cui è meglio affidarsi a esperti, ok? Quindi semplice pulita, davanti e dietro, ovviamente dietro il body potete andare tranquillamente con una bella spruzzata brutale, questo pure dietro il manico, queste sono cose che si possono fare pure a basso pronto, cioè a corde montate, quindi queste sono cose che vi consiglio di fare con una certa ordinarietà, cioè lasciare il basso col sudore che si azzecca sopra e che (ride) che diventa praticamente eh, nero non è proprio bello insomma Quindi lo strumento comunque quando lo suonate Un po' va pulito in generale No, Poi sta a voi decidere se volete usare il panno in microfibra Se volete usare il polisher Pure quando le corde sono montate Insomma ognuno di noi è un mondo a sé oh, Veniamo ai fret Veniamo ai fret Nell'altro video vi avevo detto che mh, Esistono tranquillamente anche le mascherine no? Per pulire i fret Io uh, avevo, vi avevo fatto vedere che eh, cioè, le possiedo, eccole qua, stavolta le ho proprio tirate fuori, ok. me le ero anche cost- autocostruite in tempi remoti, c'è cioè chi se le fa con la carta di credito, con l'alluminio eccetera eccetera, quindi c'è anche questa possibilità. Perché eh, io mi trovo meglio con lo scotch? Per questo semplice motivo, quando io vado a prendere la mia lana d'acciaio ok, che usiamo per i frette, come abbiamo detto, poggio la mascherina, va bene? Se la mascherina non è particolarmente grande, eh, io posso pure per sbaglio andare sulla tastiera. Ora, se il basso ha una tastiera grezza, magari non succede niente, e quindi si può anche fare, no? Con, come il pal- in questo caso una tastiera verniciata, sai, ci vuole un po' d'accortezza in più. Allora io semplicemente dico, eh, meglio usare lo scotch che prende una, una striscia più grande e sto tranquillo. Peraltro la mascherina va pure tenuta in posizione, se no ti balla. Ok? Quindi comunque devi fare molta accortezza eh, e potrebbe avere una scanalatura che non è proprio precisa precisa al fret. Diciamo questa è una cosa un po' come direbbe il mio ex allievo e amico Daniele Sforzin da pistini. Assolutamente sì. Infatti se il fret non è particolarmente macchiato, sporco, potete tranquillamente andare con la mascherina. Quindi la mascherina io ce l'ho perché se è da dare una pulita veloce... Uso quella, però in questo caso, diciamo che è un annetto che non faccio la pulizia dei tasti su questo strumento, procederò esattamente come abbiamo fatto l'altra volta, ovvero collocando lo scotch prima e dopo il tasto e portandomi avanti eh, questi stessi due pezzi di scotch su tutta la tastiera. Questa volta voglio far contento pure chi mi ha detto, "Eh, ma potresti andare a finire con la lana d'acciaio si pick up che si incolla beh si attacca giustamente perché è acciaio e il pick up è magnetico benissimo facciamo contenti pure i pistini che mi hanno detto questa cosa io di solito non lo faccio perché semplicemente ci sto attento ma mettiamo lo scotch sui poli del pick up così non succede assolutamente niente ai pick up ok? perché poi sai eh, ti va a finire un po' di d'acciaio sul pick up e li mette col pennellino, chiaramente, quindi così si previene questa cosa se uno è distratto e per sbaglio se la porta lì, ok? Procediamo con la pulizia tasti. Vedete, usare due belle strisce di scotch no? ti consente proprio di attaccare lo scotch e fregartene completamente, di mantenere, di fare il s'accorto, proprio brutalmente reggi la paletta e via, capito? Perché uso lo scotch, semplicemente per questo, perché essendo io anche un po' maldestro, (ride) tendo insomma a proteggere più del dovuto, quindi, ma voi fate pure come meglio credete. Perfetto, ok. La mia tastiera adesso è pulita e i fret sono lucidati. Quindi eh, ho tolto tutti gli aloni eh, e le piccole ossidature, diciamo così, di un anno di lavoro del basso. Ok, e eh, ovviamente l'ho fatto nel modo che più mi piace. Uh, peraltro, ecco, un'altra cosa che volevo dirvi, se acquistate queste mascherine, che come ho già detto possono essere utili magari per pulire al volo i fret, secondo me, se non sono particolarmente sporchi, se volete fare un lavoro veloce, come fanno gli Udai, tenete presente che eh, se le acquistate eh, così a occhi chiusi, potrebbero poi non andare bene su un 5 corde o su un 6 corde, per esempio, questa mascherina che io ho acquistato su internet, adesso non mi ricordo bene dove, sugli ultimi fret non gliela fa. Ok, vedete? Perché è piccola e stretta, quindi gli ultimi fret non li va a coprire. Voi direte: Vabbè, eh, i primi li faccio con questa e gli altri faccio con lo scotch però ecco assicuratevi se l'acquistate che sia adatta a 5 o 6 corde se avete un 5 o 6 corde in questo caso passiamo parliamo appunto di un 5 corde quindi c'è anche questa problematica che con lo scotch non si ha. A questo punto vado a sgrullare il tappetino con i 40 gradi all'ombra che ci sono fuori quindi speriamo di sopravvivere e torniamo per continuare il nostro setup. Controllo cinghie dentate, controllo punterie, controllo freni, controllo tubazioni di scarico, controllo cuffie di corti, controllo livello acqua. Procediamo col montaggio delle corde. Eccoci qua. Metteremo delle galli string MSB oggi, in acciaio, e su questo volevo dirvi due cose. Infatti vi ricorderete, se mi seguite insomma, sui vari social, in particolare su Instagram, dove, appunto, io pubblico molto spesso le foto quando faccio il setup, eh, appunto, vi ricorderete che quasi sempre eh, si vedono corde americane, quindi scatole o di DR o di D Mark, no? che sono i marchi che per lo più ho utilizzato negli ultimi anni. Eh, perché oggi metto delle galli? È successa la seguente cosa, che è anche un po' curiosa, praticamente, con quello che faccio con la mia attività, quindi con le recensioni, eccetera, eccetera, ovviamente mi girano per le mani tanti strumenti, come immaginerete, no? Quindi in prova, per recensione, eccetera, eccetera. Quindi ho questa fortuna, diciamo, è anche uno dei motivi per cui faccio quello che faccio, perché ho il piacere di provare tanti strumenti diversi, e compararli, eccetera, eccetera, anche per poter dare a voi delle opinioni. Eh, okay. Chiaramente eh, mi girano tanti strumenti e quasi sempre mi arrivano settati in un certo modo con delle corde che io non conosco, perché non è che eh, si ha sempre notizia delle corde che sono montate su uno strumento tanto più che poi delle volte vengono anche sostituite quindi magari il negoziante le cambia e poi te lo manda oppure il distributore eccetera eccetera quindi quasi mai mi chiedo che corde monta lo strumento lo prendo lo provo e via però mi capitava ultimamente mi è capitato in più di un'occasione e tornando indietro del tempo ricostruito anche in passato Che quando mi arrivava uno strumento e avevo un bel feeling con le corde, e quindi immediatamente mi dicevo, ma bella sta corda, che corda è? Erano galli. Poi andando a chiedere, eh, erano galli. Quindi ho ricostruito anche un po' questi vari episodi che mi sono successi e quasi tutte le volte erano galli, in particolare eh, nella recensione dei Miguel che ho fatto ultimamente. Allora mi sono detto è il caso di provarle queste galli e chiaramente ho scoperto uh, un ottimo feeling con queste corde. Quindi adesso mi sto accingendo a provare tutte le varie tipologie di corda che ha uh, la Galli Strings per vedere un pochino quelle che sono un po' più... oddio adesso è una battutaccia tremenda però non la faccio nelle mie corde. Ma mi faccio il piacere se la va! <ride> scusate. <ride> quindi oggi procedo con queste msb in acciaio. Allora, andiamole ad aprire. Tra l'altro è pure un piacere utilizzare eh, una corda italiana e non americana, quindi come dire, quando si può supportare un marchio nostro, tra l'altro la Gallista a Napoli ha una tradizione antichissima, quindi eh, è sempre un piacere. Ecco, andiamo ad aprire questo packaging sottovuoto, eh? quindi fatto per preservare la corda da agenti atmosferici, questa è una cosa molto importante, cioè perché così la corda può stare in uno scaffale di un negozio pure anni e non gli succede niente. Altri marchi non adottano queste accortezze, ma mettono la corda dentro una bustina, eh, dentro la scatola e la corda si becca l'umidità, si becca di tutto. Quindi questa sembra una cavolata, ma in realtà è una cosa molto importante. ok? È bello resistente come packaging eccoci qua quindi questo lo buttiamo e voilà montiamo il nostro Si il ponte eh, di questo basso è un hip B-style che ha una fantastica scanalatura nella parte superiore che consente il montaggio semplice rapido quindi uno dei motivi per preferirlo ma non solo è anche un bellissimo ponte e poi procediamo a tagliare la corda all'altezza giusta. Ho già parlato come mi regolo per avvolgere eh, la corda intorno alla meccanica in maniera molto eh, esaustiva nello scorso video, quindi non mi ripeterò, cerchiamo di prendere questo video come una parte 2 okay? e procediamo a montare le corde, ok? molto semplicemente. Quindi, Ovviamente, a fine video vi metterò uh, il link anche al video precedente, così siete a posto. Ok. Il C diciamo, è un po' la corda più rompiscatole, su un 5 corde, quindi questo setup parla appunto di 5 corde, quindi l'altra volta stavamo su un 4. Perché è una corda che ovviamente ha una sezione bella grossa, ok? Quindi bisogna prevedere bene quanti avvolgimenti darle, che non siano troppo pochi, ma che allo stesso tempo siano proporzionati rispetto alla meccanica, che in questo caso è una meccanica con un perno piccolo, ok? Ci sono pure quelle con il perno più grosso, tipo Fender, queste sono eh, hip shot eh, ultralight, come meccaniche hanno un perno piccolo, sono caratterizzate da questo perno piccolo, quindi bisogna prevedere bene gli avvolgimenti. Chiaramente con un po' di esperienza è una cosa che si fa tranquillamente. Io come ho detto più volte, come ho detto anche la volta scorsa, consiglio di non arrivare con la corda proprio che tocca la meccanica sotto, perché sennò si rischia che poi gira un po' a fatica, ok? Perché gratta. Diciamo così, arrivare un po' su, cioè arrivare più giù possibile, ok? Quindi dare un numero di avvolgimenti tale che si arrivi ad avvolgere più giù possibile, ma lasciando un po' di spazio, dal bullone, diciamo così, dalla base della meccanica, questo è il mio consiglio, ok? Quindi ci vuole un po' di accortezza, soprattutto con le corde grosse, il Si sì e il Mi, il Si sì in particolare, va bene? Ok, possiamo procedere col Mi. Con queste corde praticamente è successo un po' una cosa che mi ricorda, non so se ci avete presente, la pubblicità del Glenn Grant, anni 90, no? O, di, o prima addirittura, anni 80, anni 80, era la pubblicità di Michele del Glen Grant, no? Che c'è Michele che assaggia eh, i whisky bendato e praticamente in quel caso, vabbè, indovina qual è Glen Grant. Nel mio caso, semplicemente, senza eh, conoscere le corde che erano montate sugli strumenti che provavo, avevo un bel feeling e, e sono risalito a quale corda era. Mettiamo così. Io faccio sempre questa piegatura di sicurezza, anche se magari ecco in questo caso non servirebbe, però per talune corde serve, soprattutto quelle che non hanno la stoffa alla fine, quindi il filo, diciamo così. Però diciamo per abitudine tendo a farlo, insomma. Bisogna solo stare attenti a non fare torsioni strane, cioè che la corda sia stesa bene, che non faccia un twist più di tanto, capito? Questo è abbastanza importante, però se il ponte è buono e prevede già questa cosa quindi non vi fa uh, non è che vi fissa la corda e quindi poi ve la, sto, ve la andate a storcere diciamo così, diciamo la cosa viene abbastanza naturale che la corda trova il suo gioco e un po la sua posizione diciamo sì bisogna solo essere bravi ma questo viene con un po' di esperienza a prevedere gli avvolgimenti e quindi come si andrà a posizionare sul perno ecco questo sì questo sì questa è un po' l'esperienza ragazzi perché poi le linee guida che danno, 8 no, cm qua, 8 cm là, quelle vanno bene per che cosa? Quando poi per alcuni standard forse, ma non sempre, no? Perché cambia perno, cambia la, il diametro della corda, lo spessore della corda, quindi è molto individuale. Cioè, queste sono quelle cose che uno deve imparare a fare un po'. A occhio più che andare su quello che legge scritto, capito? Quindi quello che è importante è che faccia, secondo me, almeno tre avvolgimenti, due tre avvolgimenti, quindi il più possibile, che vada abbastanza giù. Ecco, se non va abbastanza giù, uno se la tira giù così, vedete, l'allenta, la, la tira giù e cerca di farla scendere il più possibile, insomma, Ma no, in modo che faccia un bell'angolo, ok? Vedete? Faccia un bell'angolo, e non rimanga troppo su, perché se rimane troppo su sulla meccanica si rischia che magari non si fermi benissimo nel capotasso e quindi potrebbe scappare. Però, questo, diciamo, questo fatto di portare la corda a fare un bell'angolo, oltre a tenerla bella pressata, gli dà pure una sonorità eh, migliore, diciamo così. Ecco, scende diva per le scale. Non mi fa compagnia. Eccoci qua. Ok, e due. Oh, questo strumento non ha un tensore delle corde, vedete perché la paletta eh, è un po' eh, come dire, un flette un po' all'indietro tipo gli MTD, diciamo così, è un tipo di design che prevede appunto questa cosa, e quindi non ha bisogno del famoso tensore, diciamo così che troviamo invece su tanti altri bassi. Per esempio i Fender hanno il tensore a moneta, diciamo così, quello tondo, i Sadoschi ce l'hanno dritto, insomma, che tende un po' tutte le corde. Quindi qua ovviamente faccio un, uno shifting, perché ho le chiavette dall'altro lato. Per rendere facile l'avvolgimento mi giro lo strumento. Eccoci qua, tac. Voilà faccio sempre come ho detto già nell'altro video un gomito ok cioè conviene infilare la corda dritto per dritto nel buco e poi fare un gomito ok tac così la fermi sul bordo della meccanica e poi iniziare ad avvolgere come si dice ripetuta Juvent mi pare cioè ripetere non fa mai male no Che se poi mi scordo di qualcosa, pure in questo video, già arriveranno i messaggi per dirmi, ah, ma non hai detto che? Ho detto, eh, vabbè. Quindi niente. Volete prendermi come l'enciclopedia? Prendetemi. (ride) Non lo sono. Sono uno che suona e condivide. Tutto qua. Quindi, prendetemi sempre con le molle, ok? Chiedete a gente più esperta. Poi, se quello che ho detto vi torna utile, usatelo. Se no, come dire... Traete le vostre conclusioni, no? Ok, faccio il mio solito gomitino, faccio proprio il momento del gomito, guardate, eh, il momento del gomito. Sto qua, Track, ecco, non mi è venuto, così. Track, ok, questo è il momento del gomitino. E poi inizio a girare. Allora, una cosa che poi vi consiglio di fare anche è fare un po' questo lavoro qua una volta montata la corda, ok? In modo che si assesti. Dopodiché non ci resta che accordare lo strumento, accordatore e cavo. Questo cavo è di Gianluca Ricotti, che saluto l'ho conosciuto al Guitar Show di Padova, molto simpatico eppure molto bravo a costruire cavi che hanno un'ottima manifattura. Usare un cavo di qualità è molto importante ragazzi, questi di Gianluca sono veramente di ottima qualità, è anche un bravissimo venditore perché in pochi minuti che ci siamo visti mi ha, come dire, eh, raccontato insomma vita, morte e miracoli dei suoi cavi e mi ha convinto a comprarne uno con cui mi trovo molto bene. Tra l'altro è abbinato molto uh, bene cromaticamente anche con questo basso, quindi me lo sono scelto del colore giusto. Lui fa cavi di tutti i colori con colori pure molto particolari, fluo, misti, quindi anche il lato estetico è molto curato. Quindi se non conoscete i cavi di Gianluca, conosciateli. Allora, ricordiamo Allora l'altra volta ecco qualcuno mi ha fatto l'appunto di non essere stato abbastanza esaustivo sulle regolazioni del manico, stavolta cercherò di esserlo andando a comprendere anche il discorso regolazione dei pick up eh, e ovviamente le problematiche inerenti il 5 corde che non è un 4 corde. Quindi la procedura ce la ricordiamo, l'abbiamo vista già eh, la scorsa volta. C'è chi dice di eh, premere qua mettere il gomito qua e andare col dito. A me questa cosa <ride> mi risulta molto scomoda, ok? queste cose da giocolieri, quindi molto semplicemente mi sono comprato, vi consiglio di fare altrettanto, un bel capotasto da chitarra da pochi euro e praticamente mi risolvo la vita, molto più semplicemente così. E poi andiamo a guardare la nostra corda all'altezza del settimo tasto, qui andiamo a guardare la distanza fra corda e frette. e ovviamente la possiamo anche valutare con uh, uno spessimetro che è questo qui, ok? Se non riusciamo a farlo ad occhio, però è una cosa che, diciamo, con l'esperienza si fa tranquillamente anche ad occhio. Io ho già visto che è poca la distanza, quindi la corda quasi tocca, perché chiaramente ho cambiato muta di corde, ho cambiato tipologia di corde, venivo dalle de, da delle di markley e eh, adesso ho montato delle galli MSB, quindi è chiaro che ogni corda ha la sua tensione e quindi ovviamente in questo caso una bella regolata al manico è quasi d'obbligo. Quindi come mi regolo io? Ho già detto che, e lo ripeto, perché vogliamo essere completi: che ci sono delle regolazioni suggerite nel mondo Fender, diciamo che è più o meno lo spessore di una carta di credito, ok? Un 0,80, per capirci, quindi quasi un millimetro, un po' meno di un millimetro. Che secondo me è abbastanza. Eh, grosso come spesso c'è, abbastanza tanto, ecco sicuramente viene suggerito anche perché eh, non sempre la tastatura di bassi di fabbrica è perfetta. Quindi oggi con tutte le accortezze che ci sono nella liuteria, anche eh, nelle fabbriche insomma che non sono più quelle degli anni 80, quindi le tastature consentono sicuramente di abbassarsi e quindi di mettere la tastiera più dritta. Io in genere mi regolo molto al di sotto, poi dipende dagli strumenti. Strumenti come questo, che sono moderni, mi piacciono con il manico bello dritto e poi ovviamente mi consentono di mettere un manico bello dritto. Altri strumenti tipo, che ne so, il P51, eh, strumenti fender eh, fenderiani diciamo fender o fenderiani di concept più vintage, ovviamente hanno altre tolleranze. Quindi uno deve un attimino un po' capire anche come regolarsi a seconda dello strumento, a seconda della muta di corde, tutta una serie di cose. Quindi in generale, ecco, su questo strumento mi sono sempre potuto permettere manici belli tirati. Quindi mi regolo, vado direttamente con uno 0.25, quindi si fa questo lavoro, si preme, si mette in verticale e si va con lo spessimetro a valutare nel punto giusto, chiaramente essendo molto precisi, a non inclinare. Questo è leggermente basso, chiaramente. Quindi che faccio? Se eh, la uh, come dire, l'altezza è poca, come in questo caso, vado ad agire sul truss rod. In questo caso questo truss rod si regola con una brucola. Ci sono altri truss rod che si regolano con un cacciavite o con qualcosa di dritto, perché hanno una specie di rondella con dei buchi, quindi poi dipende dai truss rod. Ci sono quelli che si accedono da sopra, quelli che si accedono da sotto, quelli che purtroppo si accedono smontando il manico dal body perché eh, sennò no non ci si arriva. Quasi tutti gli strumenti moderni, eh, grazie al cielo, hanno un trastrod accessibile. Diciamo, i costruttori hanno capito da molto tempo che la regolazione del trastrod è una cosa che non va resa difficile perché chiaramente è una cosa da fare molto spesso, soprattutto con strumenti che non hanno barre in grafite nel manico che li stabilizzano, questo non ce l'ha, per esempio, e che quindi sono più soggetti a eh, escursioni termiche, a subire un pochino gli effetti del cambio di clima, eh, dal freddo al caldo, eccetera, eccetera, e tutto quanto. Quindi è legno, il legno è una materia viva ed è bello per questo. Quindi, in questo caso, mh, questo truss rod è stato invertito, cioè. In genere funziona così: il truss rod dalla paletta si stringe tirando verso di sé e si allenta allentando. Chiaramente, se il truss rod è a tacco del manico, come su Toschi, questo si inverte. Quindi, io vado a stringere spingendo in su e a tirare verso di me. Su questo, Bust hanno fatto una cosa molto intelligente: hanno invertito la filettatura perché praticamente è più facile eh, fare forza tirando che spingendo. E quindi io, esattamente come succede sulla paletta, stringo tirando a me e allento in su. Qualcuno potrebbe storcere il naso e che le regolazioni del Asterod non si fanno con le corde montate in tensione. Piccoli aggiustamenti si possono fare, non succede niente, quindi anche grandi aggiustamenti. Io li ho sempre fatti e non mi è mai successo assolutamente niente, okay? Sentite, fa magari un piccolo tac. Perché chiaramente vai a lavorare su un trust rod che sta sotto tensione no? in quel momento, però voglio dire, eh, lo strumento deve pure un po' soffrire, nel senso che non è che uno deve trattarlo sempre e solo con i guanti. Addirittura su internet ho visto alcuni liutai, liutai ragazzi, quindi non utenti, che fanno la regolazione. Trassero dall'attacco del manico, cioè quello che si accederebbe soltanto smontando il manico, in una maniera che a me personalmente mi ha fatto rabbrividire, rabbrividire, eppure lo fanno gli utai blasonati, ovvero con le corde in tensione o magari le allentano solo un po', allentano un po' le viti, tirano fuori il eh, manico dalla tasca, piegando facendo una cosa di questo tipo, ok? E regolano una cosa, andatela a vedere se vi capita. <ride> E mi sono detto se fanno questo, questi lo suggeriscono, figuriamoci se io non posso fare piccole regolazioni a corde montate in tensione. Cioè. E ovviamente cosa devo fare? Io devo spingere perché devo allentare, okay? devo allontanare poco poco. Ecco qua. Come vedete non succede niente di, di drastico a fare questo, uh, si sente un pochino il traster che si muove. Fatto ciò vado a rivalutare la mia distanza corde manico, corde fretta al settimo tasto, quindi sempre la, si, eccoci, ok? Con il basso in posizione verticale, l'abbiamo già detto, perfetto, adesso ci siamo, ok? Ok. Ovviamente adesso ho usato lo spessimetro, però io quasi sempre eh, me lo faccio ad occhio, specie su strumenti che praticamente uso spesso, quindi eh, so molto bene come li voglio sotto le mani tendo a farla d'occhio e poi se eh, sento sotto le dita che eh, magari c'è un piccolo aggiustamento da fare, lo faccio. Perché poi secondo me ehm, questi strumenti possono essere utili se uno trova l'action giusta per quella muta di corda e per quello strumento per replicarla velocemente, mettiamola così, però eh, poi quello che eh, comanda è il feeling in mano, non la cosa visiva. ok? Quindi trovo utili questi strumenti semplicemente perché ti permettono di replicare eh, le tue misure diciamo così velocemente, però in questo caso io sto cambiando tipologia di corda, eh, quindi muta di corda, sono passato dal nickel all'acciaio, cambiano talmente tante variabili che regolarsi soltanto eh, mettendo la stessa distanza fret eh, corda che avevo prima ha relativamente senso. Magari con questa corda mi piacerà averne un po' di più, un po' di meno, non lo so, capito? Quindi Andrò poi a fare dei piccoli aggiustamenti, tenetevi pronti insomma a fare dei piccoli aggiustamenti. Quello che invece tendo a non cambiare e quindi a fare in maniera eh, abbastanza tra virgolette matematica è la distanza corda fret eh, all'ultimo fret. Mm, diciamo che quella, anche per praticità, grosso modo me la faccio proprio con questo strumento ormai. Che è praticamente uno strumento che contiene tutta una serie di ruler che mi consentono rapidamente di individuare la distanza in maniera numerica, precisa, matematica. Si chiama String Action Ruler, ok? Si trova in commercio insieme a altri strumenti per liuteria, tipo appunto le varie mascherine. eccetera, eccetera, ci sono anche dei kit che potete prendere ed è molto comodo. Mm, ovviamente uh, cercate la parte in millimetri e eh, io mi affido a questi eh, ruler che sono qui, cioè a questi eh, indicatori qua, perché sono molto comodi. Vedete? Vi faccio vedere. Questi rettangolini neri li vedete? Oh, questi rettangolini neri si vedono molto bene eh, quando tu vai a posizionarli, quindi semplicemente mettendo il basso in questo modo, ricordatevi sempre perché se no il magnete attira la corda e falsa la regolazione, con il capotasto, quindi senza preoccuparsi di dover premere, uno si mette e guarda l'altezza corda fret agli ultimi tasti. Ora c'è da dire che questo è un 24 tasti, quindi questa misurazione la andremo a fare più avanti rispetto per esempio a un 20 tasti, a un 21 tasti, a un 22 tasti ok? ovviamente terremo conto anche di questo. Io in genere mi regolo più o meno allo stesso modo perché? Perché se lo strumento è 24 tasti vuol dire che è più moderno e in genere io sullo strumento più moderno tendo ad avere le corde un po' più basse se è un 20 tasti magari è un fender è un po' più vintage quindi la corda un po' più alta ci sta quindi mi regolerò grosso modo così come avevo fatto per il fender jazz nello scorso video quindi tenendo uh, l'ultima corda, eh, la corda più sottile, la prima corda, pardon, eh, a un'altezza di circa 2, là erano 2,25 se non mi sbaglio. Ma 2,25 quindi 2 va bene. E in questo caso, però, abbiamo anche il Si, quindi eh, qua arriverò a circa 3 mm sul Si, okay? quindi 2, 2,25. 2,50 2,75 3 così abbiamo fatto proprio una cosa che praticamente va ad assecondare la curvatura eh, del manico eh, ma ovviamente eh, andando ad alzarsi un pochino sulle corde basse quindi che hanno ovviamente bisogno di più altezza perché è una corda che vibra di più rispetto alla piccola no e in questo modo ci regoliamo molto facilmente con questi gradoni che vanno appunto di 0,25 in 0,25 quindi ci mettiamo qua e valutiamo se abbiamo i 3 mm se non li abbiamo perché chiaramente abbiamo in questo caso cambiato scalatura di corde quindi la corda è diversa ci mettiamo con una brucola in questo caso e abbassiamo poco poco la selletta come si abbassa la selletta con la brucola si infila la brucola e si ruota in senso antiorario, senso antiorario a basso, senso orario alzo, ok? Rimisuro sempre così e abbiamo i nostri tre giro e vado a fare lo stesso magari invertendo anche il capodasto mobile. Non servirebbe, però per precisione lo facciamo. Siamo sicuri che afferra bene qua. qua. Vado a misurare sul sol. E sul sol ci siamo. Abbiamo i nostri 2 mm. Ovviamente poi procedo a misurare le altre corde. Quindi io il re qua lo metto a 2,25. Il La lo metto a 2,50, il Mi lo metto a 2,75 grosso modo, okay. questo è da abbassare leggermente. Chiaramente, dobbiamo cambiare la scalatura di corte, quindi abbassiamo poco poco il Mi. Lo rimisuriamo, magari tornando a lato bassi. Tiro sulla corda col pollice e guardo così, vedete? C'è questo lavoro qua. Tiro sulla corda col pollice e così riesco a vedere esattamente se la distanza fret-corda mi va a comprendere bene il rettangolino che mi indica 2,75. E c'è un po' di spazio, quindi c'è da abbassare un altro po'. Ci sono uh, diverse scuole anche su questo, eh. per esempio se voi andate a vedere i video sulla liuteria Fodera, eh, ve le mette tutta alla stessa altezza, le corde, <ride> ed è Fodera, che gli vuoi dire? Grande liutaio. Io empiricamente sono arrivato a questa soluzione che mi, che mi soddisfa. Chiaro, chiarissimo. semplicissimo, semplicissimo, <ride> grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. <tipedic- 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 piuttosto che fare il gradino, no? mettere, che ne so, queste tre, tutte a due e poi boom 2,75 o tre. Non mi piace, mi piace che ci si arrivi gradualmente ad alzare. Ok? Chiaramente, oltre ad andare ad alzare, a assecondano anche la curvatura della tastiera, perché con questo io misuro la distanza fra il fret e la corda per corda. Ok? Quindi in quel punto il fret è più alto, quindi sarà tutto più alto. Quindi una soluzione molto efficace. Oh. Eh, voglio dire due cose eh, che avevo messo nello scorso video sulla regolazione del Thrust rod e sulla regolazione dell'Action le voglio dire per completezza perché qualcuno mi ha fatto l'appunto non hai detto queste cose sono importanti <totipo> chiaramente queste regolazioni variano sulla base del proprio tocco, del feeling che si vuole avere con lo strumento, eh, dello strumento, delle corde eccetera eccetera. Ma cos'è che mi fa capire se è il caso di agire sulla regolazione? Chiaramente per il mio modo di suonare la tastiera non deve friggere, cioè non si devono verificare le cosiddette fritture. Queste. Attenzione che piccole fritture in acustico senza il basso collegato vanno anche bene nel senso che se non è una frittura un buzz diciamo così che esce nell'amplificatore è anche tollerabile ok chiaramente queste prove fatele col basso amplificato se no secondo me non hanno tantissimo senso quindi per il mio modo di suonare non devo sentire corde che frustano Eh, ovviamente eh, ci possono essere dei gusti anche qua nel senso che c'è a chi piace il clang no? Cioè la corda che sbatte sul fret quando pizzico e quindi magari tenderà a mettere un'action più bassa. A chi non piace questa cosa tenderà un'action un po' più alta. In generale, eh, per capire bene se il rapporto fra action quindi altezza delle sellette e eh, relief, ovvero relief il, la curvatura del manico, cioè come il manico è eh, un pochino concavo, diciamo così, perché è chiaro che il manico è un pezzo di legno che eh, laddove sottoposto alla trazione delle corde tenderà a imbarcarsi a fare una curvatura, va bene? Con il trasterod noi compensiamo questa curvatura e lo riportiamo giù. Chiaramente deve sempre rimanere un po' di curvatura, altrimenti la corda mi frusta, in particolare se il relief non è abbastanza sentirò praticamente una corda che frussa soprattutto nei primi tasti, nella prima parte della tastiera. Quindi se sento delle corde che frustano in questa zona è il caso di allentare un pochino il truss rod. Se le fritture sono su tutta la tastiera invece può essere una combinazione sia fra truss rod e action, quindi è un po' da vedere tutto infine se sono prevalentemente nella parte alta magari è più un discorso di action da alzare ok queste sono un po delle linee guida che vengono date io personalmente eh, mi regolo sempre anche in maniera molto empirica cioè faccio varie prove e eh, cerco di capire qual è la regolazione giusta per me ok detto ciò eh, poi va anche considerato che ogni strumento è una cosa a sé e se ho dei buzz o non ho dei buzz dipende anche dalla tastatura dal livello della tastatura cioè se ci sono delle fritture eh, su un particolare tasto che non riesco a neutralizzare, cioè quel tasto mi frusta sempre ed è quel tasto che mi frusta, magari è quel tasto che ha qualche problema, quindi va rettificato. Quindi bisogna anche capire quando il problema non è l'action eh, e, e il trasterod, diciamo così, ma è una tastatura non perfetta e quindi quello strumento non tollera un'action particolarmente bassa e va o alzata l'action oppure portato all'agliutaio e fatta fare una bella rettifica alla tastiera, quindi ci può stare anche questo caso. In linea di massima, comunque vi posso dire che nel 90% dei casi, anche oltre, il problema di frustaggio, diciamo così, si risolve con una regolazione giusta e con una tecnica corretta, quindi non ci dimentichiamo che poi c'è anche il discorso tecnica che deve essere corretta. Se io ho una mano di un fabbro, magari è pure il caso di eh, talvolta di alleggerire il mio tocco, insomma. Oh, eh, direi che ho toccato un po' tutti gli argomenti questa volta, che non avevo toccato. Ne manca uno, ne manca uno che pure mi è stato richiesto parecchio, che è la regolazione dei pick up e voglio toccare anche questo argomento, anche se è una cosa che io raramente faccio perché mi, mi è sempre stata bene insomma quella che mi è stata fatta da Utah oppure quella che mi sono trovata sullo, sullo strumento quando ho acquistato, però come ci si regola? Oh mamma mia! Ecco, come vede il furgone è rientrato. Adesso però conviene fare un controllo anche di questa sotto, perché sicuramente si è schiacciata una valvolina, capisce? E poi lucidarla così non conviene. Glielo dico subito, non viene bene. Chiaramente qua eh, non c'è bisogno di essere così eh, sottili, nel senso che è una regolazione più grossolana quella dell'altezza di pickup. Perché? Perché comunque il pickup genera un campo magnetico e capta la vibrazione della corda e se voi ce l'avete uno 0,25 più giù, uno 0,25 più su, cambia poco. Un modo molto empirico per capire se il pickup è troppo alto o troppo basso è suonare e valutare le differenze di volume fra le varie corde. Cioè se io suono e sento che praticamente eh, le corde alte suonano molto di più di quelle basse, è il caso di alzare un po' il pick up lato bassi, viceversa alzarlo lato alti. Quindi mi regolo anche sull'uniformità eh, okay? fra le varie corde. Poi, se invece noto un effetto come un overtone quando suono la corda a vuoto, eh, overtone che vuol dire? Cioè come se ci avessi una nota sdoppiata. Eh, per i contrabbassisti ecco, un wolf tone, no? il tono del lupo, questa notina che si aggiunge alla fondamentale. Detto ancora più grezzo, un effetto ottaver mettiamola così, una, una sorta di nota fantasma ecco, che, si, che sento quando suono, come se la frequenza non fosse pura, Ecco, questo può capitare se il magnete del pick up è troppo vicino alla corda, quindi in quel caso sicuramente è da abbassare il pick up. Ultima cosa, eh, in genere sugli strumenti tipo jazz bus si tende a mettere il pick up al manico più basso, un po' più basso, e il pick up al ponte po' più alto. Questo perché? Perché la corda in questa zona è più mediosa, più sottile come suono, quindi magari è ideale compensarla un pochino in volume, mentre qui è più grossa, più ciccia e quindi è ideale appunto sempre per compensare il volume fra i due pick up, equilibrare il volume fra i due pick up, tenere questo un po' più basso. Quindi in generale sugli strumenti nuovi ho sempre trovato questa regolazione, il liutaio da cui andavo, il grande Lucio di Latina, faceva sempre questa cosa quindi teneva sempre in considerazione questa cosa e io ho continuato quindi assolutamente se ho da regolare dei pick up tengo sempre quello al ponte un pochino più alto. Pure qua fate delle prove, suonate dietro, suonate avanti, sentite il bilanciamento sonoro fra le due posizioni e regolatevi di conseguenza, ovviamente poi pure qua ci sono le variabili individuali però il mio consiglio sull'altezza dei pick up non vi fate troppe zagane perché davvero non influenza tantissimo, a meno che non è un'altezza palesemente sbagliata. Quello che invece è molto importante è trovare l'action giusta per le vostre mani, per le vostre corde e per lo strumento. Quello è davvero molto, molto importante e eh, sperimentare tanto perché un'action corretta eh, valorizzerà il vostro modo di suonare vi renderà la vita facile. Un action che non va bene per voi e per quello strumento in generale, eh, vi renderà le cose un po' più difficili. Quindi sperimentate, sperimentate e sperimentate. Pure qua i gusti sono tanti, c'è chi ama il clang e chi non lo ama per niente, tipo me, Eh, c'è chi ama sleppare in maniera brutale e quindi vuole un action più importante perché la corda bassa se sbatte di più suona di più e chi invece suona un po' più fighetto quindi vuole election rasoterra perché fa tutto con l'elettronica, pompando eccetera eccetera quindi davvero ragazzi il mondo dello strumento è vasto, variegato, quindi sperimentate, sperimentate e sperimentate sound test che mi ha confermato eh, la correttezza del setup per le mie manacce, nonché il fatto che queste corde mi piacciono davvero molto perché hanno eh, una bellissima sonorità, molto piena, molto morbida, eh, piena di basse, quindi ho dovuto compensare meno con l'elettronica rispetto a prima eh, su questo strumento che è un po povero di basse di suo perché ha camere tonali, è leggero, è tutto in acero, sia la tastiera che il top, quindi è uno strumento che sulle basse fatica un po', quindi di solito compenso mettendo le basse a palla sull'elettronica, e questa volta l'ho dovuto fare meno del solito, quindi a dimostrazione che queste corde tirano fuori più basse. E poi mi piacciono molto per il feeling che mi danno sotto le mani, cioè hanno la tensione giusta per me, cioè che mi consente di fare bending, tutto senza fatica al tempo stesso, però, non essendo troppo morbide per le mie mani, quindi big up. Come verifico eventualmente in tono le ottave dello strumento? Anzitutto accordo lo strumento e poi suonerò prima la corda a vuoto e poi la relativa nota al dodicesimo tasto. Questo per ciascuna corda. La nota al dodicesimo tasto non è nient'altro che la stessa nota della corda a vuoto, un'ottava su. Quindi, il mio sol e sol al dodicesimo c'è il mio re e il re al dodicesimo tasto e c'è la e la al dodicesimo tasto è un po crescente se è un po crescente che devo fare devo spostare un pochino la selletta verso il ponte quindi allungare la corda vibrante come vado a spostare la selletta verso il ponte avvito quindi devo vedere la selletta spostarsi verso dietro ok fatto ciò ricontrollo la corda a vuoto e poi di nuovo la nota al dodicesimo tasto mi conviene anche fare questo lavoro qua spingere la corda giù sopra la selletta in modo che riprenda la curvatura sulla selletta per essere più sicuro che sia assestata ed ecco che la mia ottava è intonata questo io vi consiglio di farlo una volta che avete trovato il setup l'avete provato sotto le mani siete sicuri quindi che lo strumento in mano vi va bene e anche dopo averci suonato un po in modo che sia assestato tutto ok siete sicuri che lo strumento sta a posto dovete solo aggiustare se benedette ottave, ok anche il mi c'è e il si infine qua si parla di cinque corde vi dico subito che nel fare questo lavoro il si è un po' più rompiscatole, perché? Perché la corda qua su suona molto grossa e piena d'armonici, quindi impiccia un pochino eh, alcuni accordatori, quindi dovete perderci un po' di tempo in più. Tanto comunque diciamo le note qua su, sulle corde grosse, soprattutto sul sì, non saranno mai note perfette, quindi sono note che di solito non si usano difficile che suona una corda di qua quassù, cioè il 5 corde eh, ha senso se la corda di si la suoni nel range che manca al 4 secondo me. Quindi quando si può usare le corde del 4 che sono contenute nel 5 e poi se ovviamente serve scendere si scende. Però eh, difficilmente un 5 corde eh, rimane bello sulla corda di si salendo da ste parti. Questo basso fa un po' eccezione perché avendo la camera tonale molto acero Eh, ha un sì che suona bene anche su, però su altri strumenti, tipo questo, eh, difficilmente riesco a suonare il sì più su, quindi questa è la chicca finale, magari che non c'entra una mazza, però ve l'ho data lo stesso, non mi resta che eh, salutarvi, ringraziarvi per avermi seguito, Eh, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate pure un like, Se avete domande da farmi su tutto quello che vi ho mostrato, cose che magari anche stavolta non ho detto, che magari mi sono sfuggite, se ho la possibilità di precisare eccetera eccetera, o in commenti o in un prossimo video lo farò, e quindi lasciate eh, un commento al riguardo, molto volentieri vi risponderò, e alla prossima community!